1: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
3: Sophie Du Rocher.
1: Tout un spectacle
4: radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez, moi je suis toujours en train de parler. Yap, 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 yap. yap, yap. Mais là, je suis sans mots. Je suis sans mots depuis que j'ai vu les deux premiers épisodes d'une série documentaire absolument explosive qui va être disponible dès le 10 novembre sur Crave. Ça s'intitule « Père sans enfant ». Alors, c'est un jeu de mots parce que ce n'est pas « père sans enfant ». Au contraire, c'est « père » et le chiffre 100. Pourquoi Parce qu'on nous raconte l'histoire d'un donneur amateur. Lui, il aime ça donner son sperme de façon artisanale. Le seul problème, c'est qu'il est père de plus d'une centaine d'enfants. C'est euh, le résultat d'un travail journalistique exceptionnel de la part de Marie-Christine Bergeron qui est journaliste à nouveau et de Maxime Landry son collègue, Marie-Christine qui est en studio avec nous. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Sophie. Écoute, je dis que je suis sans mots parce que euh, on a l'impression que c'est le film Starbucks avec Patrick Huard, mais dans la vraie vie multiplié par 10 c'est encore
5: plus estomaquant que le film. Comment ça a commencé, ce documentaire-là? Ça a commencé par le témoignage... Euh de quelques mamans, le maximum cinq mamans, qui se sont regroupées sur Facebook, puis ont commencé à se dire, semble hm, semble que mon donneur, euh, que mon enfant ressemble au tien, puis ça commence à se parler comme ça. ⁇ Et puis de fil en aiguille, euh, on commence nous-mêmes à faire notre enquête aussi reliée à ce donneur-là, un premier donneur. Monsieur X. Monsieur X. Et ça nous mène sur la piste d'un autre donneur, Monsieur Y. Et là, on se rend compte que ces donneurs-là sont très prolifiques, mais ma foi, très prolifiques. Euh, on est rendu à plus de 225 enfants euh, au, au Québec. C'est majeur. Et euh, les mamans qui ont fait affaire avec eux ne savaient pas que ces hommes-là donnaient autant. Voilà. Ils sont très
4: généreux de leur sperme. C'est bien quand on veut en effet tomber enceinte. La plupart des gens qui sont dans ton documentaire, ce sont des couples de femmes lesbiennes, donc qui ont besoin de sperme. Ou pour, des mamans solo. Ou, ou des mamans oui. solo. En effet, tu as tout à fait raison. Euh, le seul problème, c'est que euh, quand elles rencontrent M. X ou M. Y, ils dit bon, ben moi, une dizaine ou une vingtaine d'enfants maximum. Elles sont, se sentent en confiance, Et les se futures se
5: mères. parfaitement en confiance. Elles parce dit... que euh, ces hommes-là disent qu'ils veulent faire un maximum d'une vingtaine d'enfants. Voilà. Ils arrivent aussi avec euh, leur, euh, leur fiche médicale. Oui. Donc, pour prouver qu'ils n'ont pas de maladies transmises sexuellement, pas d'ITS de, de, et qu'ils ont un bon bagage génétique. En tout cas, c'est ce qu'ils font valoir. Là. Voilà. Mais on se rend compte qu'elles se sont, dans les
4: deux cas, dans le cas du donneur X et dans le donneur Y, elles se sont fait flouer. Ce qu'on va apprendre dans le documentaire, dans le deuxième épisode, c'est qu'il y a un lien. Mmh. entre le donneur X et le donneur Y. Je ne vais pas vendre le punch, mais vous allez tomber en bas de votre chaise et vous allez être comme moi, sans mots, en apprenant ben, le lien entre les
5: deux. Et Maxime et moi, on est tombés en oui. bas de notre chaise. Parce que quand on a commencé à enquêter sur euh, cette affaire-là, moi, je me dis, bon, le don de sperme artisanal, est-ce que c'est si répandu que ça? Est-ce que... Tu sais, on dirait qu'au départ, je voyais pas l'ampleur. Ça bla, te semblait bla, bla,
4: anecdotique, peut-être.
5: Pratiquement, marginal. Oui, et je là, comprends. plus on a commencé à faire des, des entrevues avec les mamans, plus j'ai commencé à comprendre, parce que moi, j'ai eu des enfants de façon naturelle. Euh, j'ai pas eu besoin de me tourner vers une clinique de fertilité. Je savais, je savais pas à quel point ça pouvait être complexe de voilà. se tourner vers une clinique de fertilité. Ça peut coûter des sous, évidemment. C'est froid, c'est long, c'est lent. C'est ça. Ça prend énormément de temps. Et, et, il y a et pér... pour les
4: donneurs de sperme aussi, s'ils vont <rire> euh, par, euh, avec une oui. banque de sperme, il y a toutes sortes de contrôles. C'est long, c'est compliqué, c'est surveillé. Alors, donc, c'est beaucoup plus simple... Enfin, mais en même temps, il y a les dangers. Alors, on va écouter un oui. extrait de cette série vraiment euh, explosive. Ça s'intitule « Père sans enfant ». On écoute un
5: petit extrait de la bande-annonce. Le don de sperme artisanal, je savais que ça existait. Mais à ce point-là...
2: C'est quand même plus répandu qu'on le pense, là.
6: Mais La première
4: journée
5: que j'ai regardé les donneurs, j'ai vu son nom. Ça n'a pas été long avant qu'on soit en confiance. C'est une clinique de fertilité à lui seul, là. Cet homme-là en fait pratiquement une business. De tous ceux que j'ai vus, c'est le seul qui
6: était professionnel. Je comme comme Est-ce que
2: c'est vraiment juste par altruisme ou il y a autre chose en arrière de ça? J'ai
4: commencé à avoir des... Alors, donc, ils ne, le, ils ne le font pas pour l'argent, ni Monsieur X, ni Monsieur non. Y, pour des cons, euh, considérations, euh, disons, spirituelles qu'on va découvrir plus tard dans la série. Mais le danger, parce qu'il y a un danger, évidemment, c'est que s'il y a beaucoup d'enfants d'un même père qui sont dans un lieu donné, il y a un danger que le bébé A et le bébé B grandissent
5: et à un moment donné, veulent faire un enfant ensemble. Et là la mais c'est leur demi-frère ou leur demi-sœur. Bien sûr. Et c'est ça la problématique. C'est les risques de consanguinité. Parce que ce que les mères disent, c'est nous, nos enfants, euh, ça va bien. On est heureuses d'avoir ces enfants-là. Mais là, le problème, c'est qu'eux, euh, je pense que le plus vieux doit avoir 16 ou 17 ans. Là, donc, ces enfants-là ne sont même pas au courant qu'ils ont plus de 225 demi-frères, demi-sœurs, Sophie. Là. Donc, là, et ça, c'est la pointe, selon nous, de l'iceberg. Pourquoi? Que si on a réussi, nous, là, à prouver ou à, 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 à confirmer démontrer, ou à ouais. démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'ils euh, sont pères de 225 enfants, il y en a plein qui ne le disent pas, qui ont honte et qui ne vont pas nécessairement sur les groupes Facebook pour dire « Ah, moi aussi, euh, j'ai fait affaire avec ce donneur-là ». Donc, c'est certain qu'ils en ont fait d'autres parce qu'au rythme où ils vont, c'est clair qu'on en est à plus de 225 enfants. Et encore à ce jour, Sophie, ils donnent encore. Voilà. Alors toi, tu m'as montré sur, tout à l'heure, sur ton cellulaire,
4: depuis que la bande-annonce mm -hmm. circule, depuis que toi, tu en fais la promotion à nouveau, il y a des gens
5: qui te contactent. Oui. Donc, euh, est, et, et la série n'est même pas encore diffusée. Là. Juste pour te donner un exemple, hier, après le bulletin de nouvelles à Nouveau Info, j'ai reçu un courriel. Une maman qui me dit qu'elle euh, était sur Tinder pour euh, flirter avec euh, une autre femme. Donc, ils s'écrivent, ils s'envoient des photos de leur enfant. Et là, ils se rendent compte que leur Non, enfant... non, 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 non! oui ont des grandes similitudes et là la femme dit, c'est qui ton donneur? Et ils ont le même donneur.
4: OK. Ouais. Là, je capote parce que moi, je pense que les euh, scénaristes de Starbuck, il ouais. faut qu'ils ils écrivent Starbucks 3 ou Starbucks 2 ou Starbucks 4. Et c'est. Mais quand on dit la, la, la ben, réalité oui. dépasse la fiction. Mais Sophie, je ne l'ai jamais mais, dit. Mais c'est pas drôle,
5: mais c'est pas drôle. Mais ben non, mais ben non. Ben non. C'est un drame humain mais... épouvantable. Imagine pour les mamans, les mamans, euh, qui se rendent compte qu'elles ont fait. J'ai une famille, notamment, euh, qui a fait affaire avec les deux donneurs. Donc, oui ça devient problématique ici oui. Et juste pour revenir et Juste sur... pour expliquer, juste
4: pour bien comprendre, oui. c'est que, donc, tu as une, une dame qui est en couple euh, euh, avec une autre femme. Elle fait trois enfants mm -hmm. avec le donneur X. Ensuite, elle se sépare. Elle est, elle a une nouvelle conjointe qui veut avoir un enfant. Donc, là, elle fait affaire avec le donneur Y, y. ne sachant pas qu'il y a un lien qu'on ne dira pas entre le X et le Y. Mm -hmm. Et donc, ça, la fratrie a des,
5: des, des liens entre eux. Oui, exactement as puis euh, Moi, ce qui me trouble aussi, c'est que ça soit aussi facile, tu sais je te parlais tout à l'heure de la facilité pour oui. ces, ces femmes-là d'aller se trouver des, des donneurs. Il y a une application qui s'appelle Just a Baby, c'est le Kinder oui. des donneurs. Je, Sophie, je suis tombée en mode ma chaise. J'ai fait un, un, un faux profil oui. d'une maman. J'ai eu 50 offres de dons – En deux heures. – Mais non, il y a donc bien <rire> des hommes qui ont le goût de donner oui. leur sperme. C'est quoi, c'est comme, J'ai ont... de la misère à comprendre. Par contre, il faut dire, c'est pas tous les donneurs de sperme qui ont cette idée-là de repeuver le sûr. Québec. – Bien sûr, bien okay. sûr. Et puis, à la base, il y a plein de
4: gens... C'est ça le problème, oui, Marie-Christine. Oui. C'est qu'il y a plein de gens qui le font de façon euh, bienveillante, oh, night, euh, oui. bien intentionnée, mm -hmm. mais il y a manifestement M. X et Monsieur Y qui ont des, des considérations ultérieures et qui ne se rendent pas que quand c'est fait de façon démesurée, il y a un problème de, de,
5: de, de génétique là. Complètement. Puis quand on les rencontre, quand on leur pose des questions, quand on leur... Eux ne semblent absolument pas comprendre la problématique. Parce que tu les as confrontés. Oui, les deux. Euh, ça peut être évident, hein, hein, parce que euh, eux, ne euh, veulent pas trop répondre à nos questions. C'est très... Euh, ils ne veulent pas nous dire le nombre d'enfants qu'ils ont. ne euh, veulent pas nous dire euh, essentiellement euh, s'ils ont un lien entre les deux. Donc, ouais. c'est très difficile. On a dû utiliser un autre moyen pour confirmer le lien qu'ils avaient. Euh, mais ça a été une enquête qui était quand même difficile parce que, un, les mamans ne voulaient pas nécessairement s'afficher à la caméra non plus Bien parce qu'elles ont honte, elles oui. sont se vulnérables, pas que les enfants. Tu sais, j'ai une maman qui me dit Mon fils a 13 ans, je n'ai pas envie qu'il me voit, Puis honnêtement, je les comprends. Oui, c'est pour ça que vous avez modifié
4: oui. les voix oui, oui. et il n'y a aucun, aucune façon de reconnaître. Non. Vous êtes extrêmement respectueux. Oui. Il y a une femme quand même qui a accepté oui. de, euh, de témoigner à visage découvert. Et justement, sa motivation, c'est de dire il faut que ça arrête. Il faut que M. X et M. Y se rendent compte que ce qui font, ça a un impact et que c'est grave. Euh, vous racontez à un moment donné, ou quelqu'un raconte l'anecdote dans, dans la série, et euh, dit, ben, si tu te promènes en poussette euh, et que tu vois oui. un autre couple lesbienne, si tu, sais, tu, tu mm -hmm. vois un autre couple de deux femmes qui se promènent avec un bébé en poussette, oui. ben Sophie, il y a je des rendu... chances que les Mais bébés oui. se ressemblent. Mais je suis
5: rendue que je fais ça moi-même. Quand je vois un couple de femmes, j'ai tendance à regarder, voir s'il n'y a pas les traits, un petit, un petit, un petit né né rond et, et des les petites les poches en dessous oui. des yeux. Oui. Ils sont mignons comme tout. C'est des beaux enfants. c'est n'est pas ça la problématique. c'est pas ça la question. C'est quand, quand on se rend compte... Imagine les femmes hier, après le bulletin de nouvelles, oui. de nouveau info, s'envoient une photo puis se rendent compte que les bébés sont similaires sont et qu'ils ont, qui ont le même donneur.
4: Il y a le même donneur. Euh, L'impact de ce, de ce documentaire-là quand il va sortir, euh, est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences légales? C'est-à-dire, est-ce que les autorités pourraient, sur la base de votre enquête, dire... Nous devons trouver l'individu de ce Monsieur X et de Monsieur Y. Et pour des raisons de santé publique, on doit
5: mettre fin à leur don de sperme. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Parce qu'on se dit nous, honnêtement, Sophie, je pensais que la pression du documentaire allait les calmer allait faire en sorte que, mmh. bon, c'est vrai qu'on a, on, on a peut-être abusé un peu de notre altruisme, mais euh, visiblement, ça ne les dérange pas parce qu'ils continuent encore. Et on a la preuve qu'il a encore à ce jour, ils le donnent. Donc, euh, ça va prendre quelque chose. Je ne sais pas quoi. Parce que, tu sais qu'au Québec, au Canada, il n'y a pas de, de, de maximum. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas, pas non plus de a pas d'encadrement. Il y, y a une zone grise. Puis même dans les cliniques de fertilité, c'est les cliniques elles-mêmes qui s'auto-limitent. Parce qu'au Canada, comparativement à la France, la Hollande, la Belgique, hum. il y a des limites 25 enfants, 30 enfants, c'est encadré. Ici, c'est euh, une zone le far west. Oui.
4: C'est vraiment le Far West. Et en même temps, tout ça part d'une exploitation d'une certaine façon, parce que je le dis entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de rétribution financière. Non, donc les gens, les, oui. les hommes ne le font pas pour l'argent, mais il y a quand même une exploitation en quelque part d'une vulnérabilité. Ce sont des femmes qui veulent avoir des enfants oui. euh, et qui sont donc prêtes à faire confiance. C'est qu'en fait dans la société, tout est basé sur la confiance et quand il y a quelqu'un qui euh, brime notre confiance...
5: Oui, abuse cette confiance-là. Voilà, c'est ça, ça qui que... est terrible. Tu sais, Ces femmes-là, souvent, les femmes me disent « On était jeunes à l'époque, on aurait peut-être dû poser. » Mais moi, je les ai rencontrées, Sophie, puis c'est vrai, ils s'expriment très, très bien. Ils sont cultivés, oui. ils sont brillants, ils ont des bons emplois. Euh, donc, c'est clair qu'ils inspirent confiance. Oui. Nous, ils ne voulaient pas nous dire la, la vérité sur leur liens. J'étais pratiquement prête à les croire jusqu'à temps qu'on le confirme de façon oui. officielle. Mais ce sont des, des hommes qui s'expriment très, très bien et qui inspirent confiance. Alors, c'est clair que pour elles... Quand tu vois parfois euh, mmh. ce qu'ils ont comme offre sur les réseaux sociaux, puis tu arrives avec cet homme-là qui est la professionnelle, euh, qui arrive avec euh, ses tests, qui arrive avec les tests de grossesse, les tests d'ovulation, et offre ça aux mamans. Ça leur coûte de l'argent, les données du sperme, eux. Parce que mmh. c'est eux qui payent les tests de grossesse, les tests de sperme, euh, de, de grossesse, et les de... tests d'ovulation. Oui, oui, tout à fait. <rire> Donc, euh, oui, il y a une certaine forme d'exploitation, puis, puis à quelque part de trahison. Parce Mais oui, que... tout à fait, de trahison. Euh, Marie-Christine, ben, ça fait des années qu'on se connaît, euh, dans le temps
4: où tu étais euh, dans le grand empire, oui. <rire> euh, dans le grand empire euh, québécois, euh, et je te vois aller. Et je me dis, ben ce genre de documentaire-là, euh,
5: c'est pour ça qu'on est devenus journalistes. Complètement. C'est vraiment pour ça, ben, là, pour oui. changer la vie des gens. Oui, puis c est, c est, c est, ces moments-là, tu sais, parfois les gens me disent, ouais, mais bon, ils auraient dû faire attention, ils ont été naïves. Moi, non. honnêtement, je ne veux pas les juger. Puis, non. Euh, euh, elles m'ont fait confiance et je les ai écoutées et je peux les comprendre parfois de cette tournée parce que c'est vraiment complexe dans les cliniques de fertilité. Puis rappelle-toi, en 2015 puis 2022, 21, 22, ça coûtait beaucoup plus cher dans les cliniques de fertilité. Absolument. Et puis, ce que maman disait, j'ai pas 17 000 dollars pour aller me chercher un... un, un... Donc, c'est clair que ça devient plus facile, plus rapide, plus accessible d'aller sur Internet. Mais malheureusement, elles étaient loin de se douter que deux hommes qui allaient profiter et abuser de cette, de cette confiance. -là. Voilà.
4: Eh bien, c'est à ça que ça sert euh, du journalisme. d'enquête. utile. <rire> euh, voilà, faire œuvre utile, comme disait l'autre. Merci beaucoup, Marie-Christine. Donc, disponible dès le 10 novembre sur Crave. Ça s'intitule Parents sans enfants, sans enfants, sans enfants. Prononcez-le
5: comme vous voulez exactement. Mais <rire> c'est un titre qu'on peut prononcer comme on veut. <rire> comme on veut.
4: Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que M. Euh, X et M. Y, euh, vous n'avez vraiment pas de raison d'être fiers. Enfin, en même temps, vous avez fait de magnifiques bébés et vous avez donné plein de bonheur à plein de couples euh, lesbiennes ou trop. de femmes seules. Un petit peu trop. La semence, peut-être pas la semer à tout vent quand même. Merci, merci beaucoup,
1: Marie-Christine. Merci,
0: Sophie.
2: Sophie Durocher.
1: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école. Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Culture et société.
4: Ouais, ben faut que je te laisse, là, parce que j'ai Jean-François Barry à, à la radio. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? il est bien achalant comme chronique <rire> il est bien achalant comme chronique <rire> voilà je peux te laisser alors je tiens évidemment mon cellulaire à la main, puis, je ne pas en train de faire un appel pantoute, tout, puis toi non plus Jean-François c'est un sketch, mais, oui c'est un sketch j'aurais voilà. dû être humoriste mais c'est aussi pour parler de ce petit outil qu'on a entre les hmm. mains, ce fameux cellulaire qui peut être notre meilleur ennemi meilleur ennemi, tiens j'ai fait un lapsus notre meilleur ami mais aussi dont il faut se méfier, pourquoi Jean-François faut-il sans méfier de notre cellulaire. Ben
3: pour plein, plein de raisons, puis ce qui a attiré mon attention, c'est un article sur le site de Radio-Canada qui nous demande, qui, qui pose la question, est-ce que nos cellulaires nous écoutent? Puis honnêtement, mm. on s'est tous déjà posé cette question-là. C'est -ce que. Sûr. Parce que, il me semble qu'à un moment donné, c'est déjà arrivé dans nos vies, on est dans un souper avec des amis, puis là, après ça, on reprend la voiture, puis là, on va sur les médias sociaux, puis là, on a des publicités sur un sujet dont on a parlé pendant le souper, puis là, on mm. se dit, mais ça... Ça se peut pas, là. il y a une limite au hasard. Puis bon, bref, on est plusieurs à se poser cette question-là. Tout à fait. Il y, a, il y a une nouvelle recherche scientifique qui a été faite par plein, plein de monde partout sur la planète, ils se sont rencontrés à Madrid pour débattre de tout ça et ils en sont venus à la conclusion que non, on ne nous écoute pas sur nos cellulaires. Bon. Donc, si ça peut vous rassurer, logiquement, on n'est pas écouté pour faire de la promotion.
4: D'accord. Donc, euh, les théories du complot, à ce sujet-là, en tout cas, peuvent s'éteindre, mais il mais reste attention. que... Oui, OK, vas-y.
3: Mais attention. Oh,
4: je... oh, quand tu lèves ton petit doigt, c'est que l'heure <rire> oh. est grave. Attention, en fait, Jean-François pourrait... Barry sort son petit doigt, là. <rire>
3: Il pourrait le faire. Ouais. C'est ce qu'on apprend. Tout est là dans la technologie. Oui, ils pourraient nous écouter on si ont envie. Et dans les faits, ils le font. Surtout si vous avez une borne à la maison, là, peu importe laquelle. Là, ouais. à la, vous lui demandez de baisser la musique, euh, ce genre d'affaires-là. Euh, puis elle vous répond, là, cette borne-là. Donc, mm. ça, veut, ça veut dire que ça, oui, tout est là. Mais ce serait, selon les chercheurs, trop compliqué de le faire, tu sais, il pourrait pas toute ta journée Sophie t'écouter puis m'écouter, moi puis ma blonde puis mes enfants, plus. ben c'est ça, ça moi, je parle non, tout mais, le temps. Surtout toi, toi tu parles, tu parles beaucoup, mais mais tu comprends que ce serait, <rire> ce serait, ce serait vraiment euh, intense. Ouais. J'ai lu d'autres études, il y a même une étude où on a laissé des cellulaires avec des chats et des chiens. Pour voir, ils se sont dit, les, les ils vont entendre des bruits de chats, des bruits de chiens. Donc, logiquement, après, on va recevoir les la publicité pubs. pour de la bouffe de ben chiens, oui. de chats, etc. Et ça n'a pas été le cas. Donc, ça confirmerait qu'ils ne nous écoutent pas. Mais de toute façon, ils n'ont pas besoin de le faire. C'est ça qu'on nous apprend dans l'étude. Ouais. Parce qu'ils ont déjà tout ce dont ben ils ont voilà. besoin.
4: C'est ça. On n'a même pas besoin, ils n'ont même pas besoin de nous espionner parce qu'on va frapper à leur porte en leur disant, voici tout. Toute l'information sur moi. Voici ma date de naissance. Voici ce que j'aime. Voici qui je fréquente. Euh, les gens mettent des photos de leur, euh, de là où ils ont mangé le midi. Et j'ouvre ici une petite parenthèse. Parce que je sais que c'est ta chronique et pas la mienne, mais ah, j'ouvre une mais petite parenthèse. Tu euh, as suivi peut-être le dossier du Journal de Montréal, Journal de Québec sur l'office euh, euh, de consultation publique de, de Montréal. Et la raison pour une des raisons pour lesquelles on est capable de retracer toutes sortes de dépenses qui n'ont pas d'allure mm -hmm. de ces gens-là, c'est que quand ils s'en allaient manger dans le fin fond de l'Espagne, ou quand ça allait manger des, des repas du de 8 à 350 dollars à Paris, ben, ils mettaient des photos d'eux avec leurs femmes, avec leurs enfants. Voilà. avec tu sais Je veux dire, au moins quand tu es pour, pour, pour manigancer, au, au moins, mets pas des photos de toi en train de manigancer. Là. Ouais,
3: ça, ça, serait, <rire> ça, ça serait le minimum. Mais Sophie, là où je vais te faire peur, c'est ouais. que ça va bien au-delà de ce qu'on publie. Ça, c'est ce qu'on publie. Puis là, il y a sûrement ouais. des gens qui nous écoutent en disant « Ben moi, il n'y a pas de danger qui m'espionne parce que je publie rien. Mmh. Je mets rien sur les ben médias oui. sociaux. » tu as une carte mais, de crédit. Mais non seulement ça, mais les applications sur notre téléphone... Voilà envoient plein d'informations déjà. Euh, que, la géolocalisation, par exemple. Ils vont être capables de cibler. Si, ils peuvent voir si tu habites dans le fond d'un bois ou si tu habites en ville. Fait que, déjà là, il y a plus de chances, euh, ce qu'on disait dans l'étude, qu'on t'envoie mm. des scies à chaîne, des raquettes <rire> si on sait que tu habites dans un bois. Tu comprends? Euh, si si tu, tu vas régulièrement, on donnait l'exemple des animaux tantôt, si tu vas régulièrement euh, dans, un, dans un pet shop chercher euh, de la nourriture, on va, on, ils vont être capables de faire mm. ce genre d'amalgame-là. Ils voient c'est qui vos amis, avec qui vous vous tenez, ils voient qu qu'est-ce qu que vous partagez, qu'est-ce que vous aimez sur les médias sociaux. Mm. Donc, juste avec ça, ils sont capables déjà. Fait que même si vous ne mettez rien, là, à partir du moment où vous vivez, puis vous ouvrez une application euh, pour votre compte bancaire, vous ouvrez une application pour avoir un rabais quand vous passez à la caisse, vous, peu importe l'application, la majorité ne sont pas assez bien faits pour euh, tenir en compte votre mm. sécurité. Ouais. Que, euh,
4: Mais quand tu dis ils, « ils font ci, ils font ça », c'est pas des petits bonnes un homme vert là, qui sont dans nos ordinateurs. C'est des, des algorithmes, mais qui, qui nous épient. Eux, les, les algorithmes nous épient. Écoute, anecdote pour anecdote. Euh, mm -hmm. Hier, j'ai eu beaucoup d'échanges avec mon agent de voyage à propos de séjour dans le sud et tout ça. Mais c'était des échanges juste entre elle et moi. Je ne suis pas allée sur une application, je ne suis pas allée sur des trucs comme ça. Sauf qu'à un moment donné, elle m'a recommandé un endroit et donc j'ai rentré l'adresse de cet ben endroit-là voilà. dans Google. Depuis ce temps-là, sur mon compte Instagram, sur voilà. tous mes trucs, j'ai des publicités pour des euh, des tout-inclus euh, dans le sud. Euh, C'est que ça. ça.
3: Mais ça, ça veut dire, tu sais, t'es quand même vigilante, mais ouais. qui ne fait pas une recherche dans Google ben oui. une fois par semaine? Je dire, personne. Personne, personne. Qui va pas euh, dans un, un magasin? Là, moi, j'ai les promenades Saint-Bruno, pas loin. À partir du moment où je vais là, je vais dans telle boutique, je paye, ils sont capables de voir. OK, bon, il aime les ah, souliers, oui. lui, tiens, il va ouais. là. Ah, oh, il y a une carte Starbucks, tiens, il va là. Donc, ils sont capables de tout voir ça. Puis c'est ça, est, est ça qui est inquiétant. La bonne nouvelle, c'est que jusqu'à maintenant, personne s'en sert pour faire des, des trucs malveillants. C'est pour du marketing, c'est pour de la publicité. Ouais. jusqu'à maintenant, c'est ça. Mais tu sais qu'on peut enlever, dans la majorité des cas, par exemple, la géolocalisation de, de, nos, de nos applications. C'est juste qu'on le fait pas, ouais. parce que ça devient compliqué. Tu sais, mettons, tu vas à Stationnement Montréal, tu enlèves la géolocalisation, ah ouais. ben là, là, là... tu pour payer, on va te demander de la remettre. Puis là, la remettre, à chaque fois qu'on veut se servir d'une application, si tu les enlèves, à chaque fois que tu vas vouloir te servir... Tu la remettes. Comme faut que tu la remettes. Là, ça devient gossant. Ça fait que ça finit qu'on les remet tous. Mm. Euh, toutes. C'est ça que ça fait, les applications. Même chose avec les cookies. T'sais, maintenant, là, ils sont, sont plus rigoureux là-dessus. Oui. Quand on va sur une page, on nous demande, si, nous on nous demande si on les accepte ou si on veut les personnaliser. Quand est-ce que tu personnalises ça, Sophie?
4: Jamais. On Mais
3: devrait, non. hein? Ben oui, mais on a hey, des, des pages, on, on va sur euh, 200 pages par jour, fait que qu'est-ce qu'on fait? On fait, ah c'est beau, tout accepté, ah c'est bon, tout accepté, on, on accepte tout ce qu'il nous propose, puis on fait ça dans, dans tout dans plusieurs notre vie. Plusieurs fois, ville. ben oui, plusieurs fois par mais jour. qui efface l'historique de son, de son Internet, tu sais? Euh, ben, c'est des à, gens peut-être
4: qui vont voir de la porn, je sais pas
3: ouais mais mettons à part la porn. La qui,
4: porn! T'as vu comment j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pas dit de la porno? De La porn! Ça,
3: pourquoi ça il fait faut toujours cochon, prononcer ça? C'est ça! La porn. Il y a comme une coche de plus. Ouais. Mais oui. on fait pareil dans la vie, dans quelque oui. chose. Tu sais, les petits caractères, là, tu vas à ta banque ou tu vas... Ah, ça dans, par contre! Faire de l ça moi je suis un peu mère la
4: virgule moi je suis mère la virgule quand je dis avant les de signer pages, mettons, oui. moi quand on me demande de signer quelque chose puis on, on monte tu sais c'est comme mettons ils donnent euh, 22 pages là puis ils disent oui. signez ici
3: signe là là je
4: dis ben attendez vous voulez que je signe ici pour les 22 pages avant ben je vais lire les 22 pages avant sinon je signe pas en tu bas fais là ça? ben là okay, mais non ok euh... tu me connais pas tu vas à mon nez, tu vas me connaître tu vas voir à quel point je suis euh... je peux être un peu mais mettons, euh, okay, ben, mettons mère sur la virgule
3: Mettons sur ton ordinateur, là, tu télécharges, il y a une mise à jour à faire ou un nouveau logiciel. Mais je suis pas bon parce
4: qu'il me demande tout le temps de faire des mises à jour puis je le fais pas.
3: Ah, OK. Parce que là, souvent, tu fais comme OK, accepté. Mais là, il faut que tu coches. Comme quoi, tu es d'accord avec les règlements, mais ouais. c'est tellement long, ces règlements-là, qu'on fait « Ah, oh, c'est beau, ouais, mais mais je suis d'accord. » Oui, mais cocher c'est pas la même chose on, que on signer.
4: Pas. Quand on me demande de mettre ma signature, ça veut dire que je m'engage. C'est un contrat avec quelqu'un. Même si c'est juste pour euh, acheter un cellulaire ou des trucs comme ça, il faut lire les contrats. Tu
3: le, tu, mais écoute, mais je sais qu'il faudrait le faire, mais tu sais moi, mettons, je vais faire de l'escalade intérieure, là. on signe une décharge, là. je vais te ça en diagonale, c'est beau, signe, puis c'est parti. Ouais.
4: Non, ne faut Mais pas le lire en diagonale. La... Je... Écoute, quand j'ai acheté,
3: sont, sont comme moi.
4: Oui, quand on Ça a acheté, euh, quand on a acheté euh, l'endroit où on habite, euh, mon mari euh, et moi, euh, mon agent d'immeuble m'avait conseillé de demander euh, les euh, procès-verbaux des réunions des copropriétaires des trois dernières années. Puis là, il dit. Ben, « Je vous conseille de les lire. Ben, » Je dis « Ben oui, c'est sûr, si on les demande, c'est pour les lire. » Puis là, il me disait ben, « C'est parce que la plupart des gens ne lisent pas. » Fait que là, moi, je suis arrivée pour, euh, quand on a fait notre offre d'achat. J'avais dit « Oui, mais c'est parce que en 2021, quand vous avez fait le procès verbal, là, il y a l'habitant, l'occupant de l'appartement 302 qui a dit qu'il y avait un problème avec le toit. L'avez-vous réglé le problème avec le toit? <rire> » Le gars était comme il en venait pas. J'étais passée à travers les procès verbaux des trois années précédentes de la réunion des copropriétaires.
3: Ben écoute, tu m'impressionnes. Même que tu veux à la lire virgule. Aussi?
4: Non, personnellement, je m'intéresse juste à mes affaires à moi.
3: Parce que je peux te les envoyer, d'un coup, tu me sauves des soucis.
4: Ben là, ben, euh, occupe-toi de tes soucis, je vais m'occuper des <rire> miens. Mais, euh, mais de toute façon, tu as, as tout à fait raison, il faut se, se, se méfier. Et la petite borne dont tu parlais tout à l'heure, là, moi, chez moi, c'est OK Google. Hein? Euh, mm -hmm. Mais ces petites bornes-là, -là, c'est assez fascinant quand même quand tu lui demandes une coupe de fois, deux, trois trucs. Puis après, ben évidemment, la Google communique, les, les, les petits algorithmes communiquent avec toutes ben oui. sortes de trucs. Là.
3: Puis Ça se promène comme ça. c'est la même chose, pensez juste à votre voiture. Oui. Dans votre voiture, on, on écrit nos textos avec, euh, mm. avec Siri. On, on, on demande le chemin à Siri. On fait, on fait plein de choses. Puis après ça, on est assez idiot pour penser qu'il que ça se rend pas puis qu'il nous écoutent pas mais tu sais on y parle fait que c'est bien sûr que c'est enregistré quelque là... part il y a quelqu'un il y a quelque part quelqu'un quelque part un algorithme qui a enregistré ce qu'on a dit puis qui nous a transféré l'information dont on avait besoin fait que est-ce qu'on j'ai comme l'impression que c'est impossible de, de se prémunir contre tout ça. Mais si ça vous tente, désactivez le plus possible vos euh, notifications, vos euh, géolocalisations sur vos différentes applications. Effacez votre historique. C'est ça qu'on suggère si vous voulez prendre le plus de mesures possibles, mais ben, c'est ça. J'ai comme pas l'impression que ça va arriver. Euh,
4: pas la pression. Écoute, il y a une blague que j'avais vue euh, sur, euh, sur... Internet, justement, c'est quelqu'un qui commande une pizza. Puis là, euh, tu sais, la personne à l'autre bout euh, dit Bon, ben, je, je vois que vous habitez euh, sur telle rue. Puis tu sais, comment vous savez ça? Ben là, les algorithmes, tu sais. Puis là, euh, elle dit euh, Je vais commander euh, une pizza. Euh, euh, je ne sais pas moi, triple fromage, double pepperoni. Ah, oh, ce n'est pas une super bonne idée parce que vous faites de l'hypertension. Comment ça, vous savez ça? Hein? Ben, les algorithmes. Mais non, c'est une blague, là. C'est okay. juste parce qu'il y a okay. tellement d'informations. Fait que là, il dit, euh, le, le gars, il répond, il dit, ben, comment vous savez ça? Bon, c'est les algorithmes et tout. Euh, fait que le gars, il dit, ben oui, je fais de l'hypertension, mais je prends mes médicaments. Ah, oh, ben non, je vois que vous êtes allé à la pharmacie euh, XYZ, puis finalement, vous avez pris juste une demi-portion de vos médicaments. Comment vous savez ça? Les algorithmes.
3: <rire> les algorithmes, tout le temps. Ah,
4: les maudits algorithmes. Si j'en pognais un, pognon, là, moi, je te dis que je vais y parler. Moi, hey, cest ce qui me fascine? c'est oui, qu Quand on
3: se promène, mettons, sur Facebook, puis que là, on arrête un peu sur une image qui nous intéresse un peu plus, ils sont capables de voir ça, parce qu'après ça, on va en recevoir plein. Ils
4: sont ouais, capables
0: oui. de voir la vitesse à laquelle on défile. C'est
4: épouvantable. Ça,
0: c'est capoté. Hey, merci beaucoup, fait... jeune homme. Au revoir. Au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
4: Alors, euh, on a au Québec cette histoire complètement hallucinante de l'office de consultation euh, publique de Montréal avec euh, des, des dépenses, pardon, euh, fastueuses, des voyages. Euh, donc, on ne comprend pas vraiment l'utilité des repas au restaurant euh, avec des prix complètement délirants. Des. Ben, à Paris aussi, il y a ça. Hein, la mairesse de Paris vient de se faire pogner la main dans le sac. C'est ce dont va nous parler Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour, euh, Christian. À Paris, on dit pas pogné On dit pas pogner la main dans le sac, mais la réalité est à peu près la même.
2: Oui, la réalité est très 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 semblable. Vous savez, quand on quand on se regarde, on se on se désole. Mais quand on se compare, des fois, on peut on peut se consoler. Euh, Peut-être que les soupers d'huître à 357 dollars dans un restaurant à Paris, ça ferait rigoler Madame, je pense la mairesse de Paris, Madame Madame Hidalgo. Euh, la, la mairesse de Paris s'est envolée le 15 octobre euh, dans un avion pour Tokyo. Euh, de là, elle s'est rendue en Nouvelle-Calédonie où elle a passé six jours et après pour Tahiti, où elle a passé une journée. Tahiti, hein, vous voyez la destination absolument, absolument exceptionnelle et ensuite, elle a é, é, je, je vous dirai la suite. Voyage, voyage très discret, étrange qui a mis la puce à l'oreille à aux observateurs, aux journalistes, notamment les, les journalistes du Canard Enchaîné. Euh, pas de photos du voyage. Euh, alors que Mme Hidalgo, dès qu'elle va quelque part, euh, évidemment, on a, on a toujours des photos d'elle, des photos sous les palmiers, partout, etc. Nous, elle elle est photographiée avec tout le monde. Au contraire, une vidéo montrant Mme Hidalgo en train de pédaler à Paris, alors qu'elle était à Nouméa. Oh oh. Vous allez, consult, vous allez consulter l'agenda public. Rien dans l'agenda public. Rien de prévu. Pour trois semaines. Trois semaines vides. Trois semaines, c'est beaucoup, Madame là. Hitchin. Trois semaines, alors qu'elle revenait déjà d'une de, de, semaine en Afrique euh, pour la, la, la réunion des maires francophones, des grandes villes, des grandes villes francophones. Motif officiel, quand on fouille, Madame Hidalgo était partie visiter des installations olympiques pour le surf. <rire> parce que j'adore ça. Parce que, parce que les compétitions de surf pour les Jeux olympiques de Paris, vont se dérouler à Tahiti. Évidemment, on ne fera pas du surf sur la Seine, on va faire du surf à Tahiti. Et donc, Mme Hidalgo, tout à coup, <rire> en pleine période de vacances scolaires, hein? euh, parce que c'est les vacances scolaires ben ouais. qui, se terminent, qui, se sont, qui se sont terminées euh, vendredi, euh, part tout à coup visiter des installations olympiques avec six personnes de son équipe euh, à Tahiti, voir si tout est bien au point pour, euh, pour, euh, pour, 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 le, pour les compétitions de ça. On apprend tout à coup que le 21 octobre, euh, elle part... Elle, pour, elle rallonge son voyage de deux semaines et part dans une île à 45 minutes de Tahiti visiter sa fille, son beau-fils et ses petits enfants qui sont qui sont qui sont là bien. en ce moment et qui vivent et qui, et qui habitent là en ce moment. Donc, 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 on, on voit bien, et, 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 et on nous confirme, tout le monde nous confirme que Madame que Madame Hidalgo ne s'est jamais rendue là où sont les installations de sorte n'a jamais vu. Euh, elle a envoyé un, un de ses, euh, ses sous-fifres euh, euh, voir ce qui s'était passé là. cette donc, histoire. Voilà, voilà. Donc, donc, euh, donc voilà. Et, Alors, et tout, tout ça, ça c'est fait, ouais. ah, ouais. fait au frais des contribuables? Tout ça, c'est fait au frais des contribuables. C'est une note de, de 60 000 euros quand même. Hein? Ça... ça, ça, ça on est, on est pas loin des 90 000 dollars, quand même. Ouais. C'est plus que, c'est plus que souper aux huîtres dans, dans un restaurant, <rire> dans, un, dans un restaurant parisien. Et, et on a calculé en plus le, le bilan carbone de madame, de madame. Et Michelot, voilà. Hein, cinq. 51 tonnes de CO2. <rire>
4: mais mais comment, que... oui, comment elles comment elle ça elle parce que elle s'est fait prendre la main dans le sac mais est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est, qu est contrite est-ce qu'elle va est-ce qu'elle euh, parle de rembourser la somme est-ce qu'elle est, qu elle, est que s'auto-flagelle ah. ou euh...
2: Bon, écoutez, au fur et à mesure où l'affaire évoluait, vous savez, la, la version, euh, se transformait. Alors, euh, là, après ça, on nous a dit non, c'est pas des installations de sorte qu'on allait voir. On allait rencontrer les responsables en Polynésie. On allait faire des visites, euh, des visites diplomatiques. En l'Amérique de Paris, quand même, c'est quelqu'un qui doit rencontrer les responsables politiques. Ah ouais. Il y a après toujours ça, des bonnes raisons. Une journée, une... Ouais, une journée ou deux après, on on, nous, on apprend que ben, finalement c'est Madame Hidalgo qui a payé le retour, le voyage de retour. Ah bon D'accord. Bon, ben, si c'était pour des raisons diplomatiques, on se demande pourquoi elle a payé ben le oui. retour, parce que euh, les 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 Parisiens sont prêts à lui payer un voyage euh, utile. Euh, voilà. Nécessaire. Et donc et donc et donc je vous dirais que la, la version là évolue euh, évolue euh, en, encore encore aujourd'hui. Et donc on est on est face à une espèce de, de on sent un voyage qui a été déplacé juste au bon moment pour, pour faire en sorte d'aller visiter finalement quelqu'un de sa famille. Et, et, et le pire, c'est que le ministre des sports en France, qui est, qui est Amélie Oudéa Cartera, était allée deux, deux mois plus tôt ben voyons avec, donc. Le pré, après, avec le président <rire> du comité organisateur des jeunes épiques, Tony Estanguel, Tony était allé visiter les installations de surf. OK, on se fout de nous. Que... On se fout de nous, ben, c'est absolument et, et,
4: hallucinant. Oui, voilà. Mais moi, de, je pense...
2: Deux mois plus tôt, on avait vérifié tout ça. Et
4: moi, je pense qu'il se déroule en ce moment entre les grandes villes francophones du monde donc, Paris-Montréal, une compétition, c'est les Jeux olympiques du gaspillage de fonds publics. Merci beaucoup, Christian Rioux. C'était très drôle.
0: C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
4: Bon, je suis désolée de vous annoncer que moi, je déménage. J'ai plus envie d'être à Montréal. J'ai plus envie d'avoir froid l'hiver. Je déménage en Floride. Pourquoi je déménage en Floride? Parce que je viens de regarder le premier épisode de la série Luxe au Soleil. C'est une série qui va être disponible dès le 9 novembre sur Casa. Et, ben, moi, grâce à Julie Asselin, qui est designer, j'ai pu visiter les plus belles demeures luxueuses en Floride. Fait que je, je vous laisse tout ici à Montréal, je m'en vais là-bas. Bonjour Julie Asselin.
1: <rire> Bonjour Sophie.
4: Vous qui avez fait cette série-là, de, 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 le, les appartements, les, les immeubles les plus luxueux en Floride, vous avez pas envie des fois de tout laisser à Montréal puis d'aller vous
1: établir là-bas? Oui, bien justement, j'aimerais peut-être vous proposer, on pourrait peut-être être, être colloque là-bas, oh. parce que moi aussi ça <rire> <rire> j'ai passé des années merveilleuses en Floride, j'ai rencontré oui. des gens extraordinaires, j'aime le beau et euh, ça fait du bien la Floride, le, le beau ciel bleu, la mer, la chaleur et tout. Alors j'ai comme eu envie de partager justement avec ce nouveau chou qui, qui sera là jeudi les belles places au monde, là, vraiment. Alors
4: malheureusement Julie, euh, ça fait crunch 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 sur votre, euh, sur notre micro, sur nos ondes. Alors on n'aime pas ça. Euh, on va vous rappeler puis on va se parler au téléphone comme ça on va mieux s'entendre. Donc pendant qu'on vous rappelle et que euh, on essaie de rétablir le contact avec euh, Julie Asselin, je vais vous raconter un petit peu ce qu'il y a dans cette série absolument. Euh, époustouflante qu'on va pouvoir euh, voir dès le 9 novembre sur Casa. Entre autres, est-ce qu'on a euh, Julie? Oui, est-ce qu'elle est au téléphone? Voilà. Alors Julie, euh, j'étais en train de raconter euh, aux, aux, aux auditeurs et, et aux, enfin, aux gens qui nous écoutent que euh, dans cette série extraordinaire, à un moment donné, on découvre la tour Porsche. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise. Il faut que vous nous expliquiez c'est quoi la tour Porsche.
1: En fait, c'est un des, 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 des une des premières tours qui a été conçue pour accueillir la voiture à l'étage de notre choix. Alors, si on décide d'habiter au Penthouse, on peut avoir deux ou trois voitures stationnées qui, qui s'élèvent à la hauteur de notre choix et on a justement la chance de voir au 40e étage un endroit où il y a trois endroits euh, pour accueillir les Porsche ou n'importe quelle autre voiture. Et c'est ça le, le glam, le, le neck plus ultra, les gens qui étaient épatés. Là, il y a plusieurs autres tours qui poussent en ce moment, les Bentley, Porsche, mais là, on a la chance justement, un, un privilège de, de voir ce penthouse-là.
4: Oui, parce que vous avez un accès privilégié, des gens qui euh, vous ouvrent les portes de ces résidences-là. Et j'avoue que la tour Porsche, avec justement le garage où on a, on regarde par la fenêtre de notre salon puis on voit notre Porsche ou notre, notre voiture de luxe qui est là, c'est assez impressionnant. Dans cette fameuse tour-là, la tour Porsche, euh, la personne qui vous fait visiter vous dit dans la tour, il y a 22 milliardaires qui habitent
1: là. Effectivement, c'est vraiment impressionnant il y a, il y a, des, il y a des endroits euh, en fait ça, je suis tellement comme contente de pouvoir partager ça pour moi c'est comme si je le présentais à mes amis, je suis ébahie je suis impressionnée de, de voir à quel point il peut avoir du bling de la richesse euh, mais aussi des gens sympathiques parce oui. qu'on a eu la chance d'être accueillis à bras ouverts, à portes ouvertes euh, par des gens Super fin. Tu, tu te dis, bien, comment Tu sais, j'arrivais le soir dans ma chambre d'hôtel sur le bord de la mer, là, tu euh, Puis je me disais, est-ce que vraiment je viens de, de voir ça, de vivre ça? Parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir l'opportunité de, 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 de voir des endroits si extraordinaires. Alors, euh, ouais, c'est quelque chose.
4: Mais ce qui est impressionnant, c'est que quand, euh, on mettons qu'on va en Floride, puis on se promène, là, dans ce cas-là, c'est Ball, Ball Harbor, euh, on peut oui. se promener, mettons, à vélo ou aller à la plage, puis on voit ces buildings-là puis on se dit, mon Dieu, mais comment ils vivent, ces gens-là. Et vous, vous nous amenez avec vous et on voit comment les gens euh, vivent. Euh, tout ce luxe-là, euh, en même temps, ça nous donne des idées. Je sais que ça peut paraître contradictoire, mais l'idée, c'est qu'on puisse prendre parfois certains éléments pour euh, décorer notre maison chez nous aussi, même si on n'habite pas un penthouse, un penthouse
1: en Floride. C'est un peu ça, l'idée, ouais. quand même. Ouais, Je suis très, très contente que, que vous mentionnez ça parce que c'est le but. Comme je suis oui. designer et je travaille principalement euh, au Québec, à Montréal, c'est pour moi, c'est de démocratiser un peu. Le beau, on n'a pas besoin d'avoir du grand grand. On n'a pas besoin d'avoir du cher cher. Ça peut être une petite pièce. Et le luxe, on peut se le faire. Il faut être bien dans notre nid. Et en regardant ces, ces endroits-là, très mmh. majestueux. la plupart du temps, ces gens-là font faire leurs pièces sur mesure, leurs leur meubles, tout est sur mesure. Mais on peut se procurer des... des des, des choses qui ressemblent à ça ouais. pour ici, chez nous. Alors, oui, c'est pour inspirer, pour faire rêver, mais et, euh, pour amener les gens, justement, à, à voir des choses qu'ils n'ont jamais vues.
4: Absolument. Puis, bah, juste deux choses. Moi, j'ai regardé le premier épisode. Il euh, y a une maison très, très luxueuse qu'on voit au début très vitrée, mais tout, 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 toute la maison est dans les tons de beige et noir. Mais oui. je veux dire, on peut, même si on habite un bungalow à Shawinigan, on peut très bien le, le, le beige et le noir. Tout de suite, déjà, c'est classe, c'est intemporel, oui. c'est un design magnifique, deux couleurs qui fonctionnent extrêmement bien ensemble, avec des rappels de couleurs partout dans la maison. Donc, voilà. regardez juste un épisode, puis déjà, ça donne des idées de
1: décoration. Oui, on prend quelques notes, on photographie, on, on s'arrête quelques images, on s'inspire et on le fait avec les moyens qu'on a. Et moi, c'est ce que j'aime. Tu sais, dans le fond, là-bas, oui, c'était une chance de pouvoir aller visiter tout ça, mais de pouvoir partager ça avec les gens, puis, puis voir à quel point justement c'est grand. Oui, des plafonds de 24 pieds, mais on n'a pas besoin de plafonds de 24 pieds dans notre vie pour être heureux, mais on peut s'inspirer par contre pour comme vous venez de dire justement reproduire le monochrome le calme le blanc les les matériaux le le, un, un wannabe lourd, tu sais. <rire> Alors moi, je reviens quand même
4: à la tour avec les 22 milliardaires, je veux dire, c'est... Il ouais. y, y a de l'argent, c'est ça dont on se rend compte, c'est que euh, tu sais au Québec, des fois, on dit on est riche en pauvres et on est pauvre en riches. Euh, tu sais, je veux dire, il y a, a peut-être, je sais pas, 5-6 milliardaires par, en tout et pour tout ici au Québec. Ouais. Mais là, dans une seule tour, dans une <rire> seule ville, euh, en, en Floride, il y en a 22. Hey, je veux dire, si tu veux te pogner un mari, tu te en voilà, tu sais, entre le deuxième et le 18e étage, tu as déjà trois euh, quatre propositions
1: de mariage, là? <rire> dans ce bloc-là, dans plein d'autres blocs, mais dans le fond, oh, 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 c'était pas ça le but, cette de voir le design. Oui, je mais, sais bien, mais quand même. On a même. voyagé, Sophie, entre, entre South Beach, oui. devant la maison Versace, on a voyagé jusqu'à Palm Beach qui est vraiment l'île où les, les gens à les l'époque de New York, les milliardaires de l'époque qui ont, qui ont fondé la Floride sont déménagés de New York à Palm Beach. Ils ont fondé l'île où aujourd'hui, il y a seulement 5, 5 000 maisons. Mmh. Et on voit des, 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 des maisons, justement, de, extraordinaires avec des matériaux nobles qui ne bougeront jamais. Tu sais, Il y a des choses qu'on ne voit pas ici. On est jeunes à Montréal, mais euh, là-bas aussi. Mais c'est comme c'est pas l'Europe, c'est, c'est quand même inventé depuis seulement 100 ans mais c'est de toute beauté et euh, les gens sont hyper sympathiques très très sympathiques
4: en tout cas on ne verra plus jamais la Floride de la même façon tout ce luxe <rire> et tout ce faste. et à un moment donné vous parlez avec euh, un, un, un designer qui travaille là-bas en Floride vous dites on n'est jamais plate, never boring en effet oui. c'est jamais plate là-bas, c'est euh, absolument fascinant, j'ai adoré le premier épisode en tout cas, luxe au ah, soleil contente. Julie Asselin, euh, merci beaucoup et euh, ben, écoutez, on va regarder ça. C'est disponible dès le 9 novembre sur Kazan. Voilà. Merci infiniment, Sophie. Merci. Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Sophie Desrocher.
1: un savoureux mélange artistique de culture
4: et d'information. Sylvain Claude Filion, qui est auteur, journaliste et chroniqueur. Euh, on va parler de publicité aujourd'hui. Pourquoi on parle de publicité, Sylvain Claude?
6: Ben, parce de temps en temps, j'aime faire des petites enquêtes. Bonjour Sophie. <rire> Bonjour. Euh, des petites enquêtes empiriques en allant sur le terrain. Le terrain étant mon fauteuil pour regarder la télé. Hier, j'ai calculé en fait, j'avais enregistré le téléjournal de Radio-Canada et ensuite, je suis allé passer à travers pour identifier les publicités. Et quelle était la représentation? Allons-y. Bon, alors, si on enlève les autopromotions là, qui concernent leurs émissions, euh, tout... il y a eu 19 publicités dans lesquelles on a vu 31 blancs et 28 minorités visibles.
4: Donc, vous avez calculé le pourcentage. Ça donne quoi, le pourcentage
6: euh... Ben, ça veut dire que selon la publicité québécoise, à, à heure de grande écoute, il y a 53 de Blancs au Canada et la population est constituée à 47 de minorités visibles. Je n'y crois pas. Je suis bouleversé.
4: Alors, c'est intéressant de se livrer à cet exercice-là, même si dans ce cas-ci, évidemment, votre, vous avez pris juste un exemplaire du téléjournal, un épisode du téléjournal, parce que euh, beaucoup de gens, dans, euh, depuis des années même, disent qu'à la télévision québécoise, il n'y a pas suffisamment de représentation des différentes minorités ouais. visibles, des communautés euh, culturelles. Bon, ça s'adresse beaucoup plus à, au contenu des émissions elles-mêmes, mais la publicité quand même, fait partie de ce qu'on voit quand on regarde la télé. Alors, oui. c'est évident que euh, les gens qui se plaignent d'une sous-représentation n'ont manifestement pas regardé la télé ou pas regardé les publicités parce que dans la démographie, c'est évidemment pas ça. Il n'y a pas 53% de blancs au Québec.
6: – voulez-vous les, les vrais chiffres? –
4: Bien, s'il vous plaît, oui.
6: – Selon le recensement de 2019, le, et c'est des études réalisées par l'Institut de la Statistique du Québec, la population québécoise est constituée à 87 de Blancs et de 13 de minorités visibles, et ça, ça inclut les Autochtones. Et, et parler de publicité, on a toujours perçu la publicité comme étant euh, à l'avant-garde, hein, qui définit les tendances, qui, qui est toujours à la fine pointe. Et on dirait que... le, le on vit un monde différent, c'est que maintenant, la publicité <rire> est plus dans, j'oserais pas dire propagande, mais le guidounage, en fait, parce qu'ils disent, oh, on paraît bien, ici. Si... Non, mais, <rire> mais c'est oui. vrai, là, quand tu, quand tu mets des femmes qui portent le tchador, ça paraît bien, ça dit, mon Dieu, que cette marque de café-là est donc inclusive. Ouais, mais ben mais oui. ça donne un portrait complètement faussé de notre réalité.
4: De notre réalité. Et moi, il y a une chose que j'ai euh, remarquée, je suis très contente que vous ayez fait cet exercice-là, parce que, euh, comme chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, les gens m'écrivent, je reçois beaucoup de courriels que les gens m'écrivent et les gens me demandent depuis longtemps d'écrire sur ce phénomène-là. Je ne l'ai pas fait jusqu'ici parce que je n'ai pas les chiffres, donc je suis contente que vous me donniez certains chiffres, même s'ils sont parcellaires, mais il reste que euh, un, un autre phénomène aussi, c'est que de plus en plus dans les publicités, et c'est très correct, on euh, montre la, la diversité sexuelle, c'est-à-dire qu'on va montrer, au lieu que ce soit toujours un papa et une maman, ça va être deux papas, deux mamans, euh, et, etc., etc., etc. Ou des personnes qui, manifestement, ne, ne s'identifient ni à l'un ni à l'autre. Mais ça donne parfois des situations où, récemment, il y avait une publicité pour un, une voiture et c'était une femme noire qui était enceinte et dont la conjointe était une femme asiatique et ils avaient des enfants qui dont il y en avait un enfant qui était asiatique l'autre enfant qui avait des traits euh, donc plus euh, noirs et là je me disais OK ils sont vraiment allés chercher la 0,0001 de la population <rire> où une femme asiatique a eu un bébé avec une femme noire et ils ont eu un enfant asiatique un enfant noir je veux dire c'est correct, là, on sait que vous êtes une bonne compagnie de voiture, mais parlez-moi donc de la performance énergétique de votre voiture plutôt que d'essayer de faire votre signalement de vertu.
6: Oui, oui, exactement. C'est c'est de de nous vendre un peu une vision euh, qui n'est pas Et vous savez la publicité ça vise euh, généralement les jeunes puis euh, dans les l'étude de de l'Institut de la statistique euh, depuis euh, 50 ans les 0 à 19 ans là c'est une population qui a diminué de moitié et la publicité qui s'adresserait euh, aux 15-29 qui ont largement déserté la télévision, il euh, y a quand même beaucoup de publicités qui, qui veulent faire jeunes, qui s'adressent à eux. Euh, ben les, en ce moment, il y a un, un million et demi de, de, de 15-29 au Québec, c'est 17% de la population, c'est le plus petit groupe démographique. Et dans ce groupe de 15-29, il y a 332 333 000 personnes des minorités visibles, donc elles seraient 4% de la population qui a entre... 19, et 30, euh, 15 et 29 ans. J'espère que je ne vous mélange pas trop tout le monde avec Un petit ce... peu,
4: mais ce n'est pas grave, on vous aime <rire> quand même, bon même c'est 20 Mais euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, des gens qui euh, justement euh, sont les baguettes en l'air en disant, il oh, n'y a pas assez de représentation, il faut que euh, la, la télévision reflète la réalité. Donc, ces gens-là, sont leur, leurs préoccupations sont légitimes, sauf que quand la représentation est Complètement à l'opposé de la réalité. Là, tout d'un coup, on les entend plus. Autrement dit, quand il y a zéro minorité dans les publicités, bah ben là, on les entend. Mais quand il y a 50, 47% des publicités qui montrent des gens de, de différentes communautés ethniques, bon, on les entend pas se plaindre en disant ben ça représente pas la réalité. Ouais, Vous comprenez ce que je veux dire. Ré... Soit on veut que ça représente la réalité, soit on est on veut que ça représente la réalité que nous on aime, que nous on défend.
6: Oui, puis euh, on parle beaucoup, euh, surtout depuis la, la, la grave nouvelle de la semaine dernière à propos du groupe TVA, que euh, les gens désertent la télévision québécoise. Euh, et, et en même temps, ben, c'est parce qu'on on se, moi, comme homme blanc de 55 ans et plus, je me reconnais pas beaucoup. C'est sûr que dans les téléromans, les fictions, les variétés, vous allez voir beaucoup plus de personnages mmh. de minorités visibles. C'est dans, dans, dans le ton, ça va. faudrait faire une petite enquête là-dessus pour voir la, la représentation, c'est quoi les proportions. Mais euh, puis, puis je suis tombé aussi. Euh, en oui, mais attendez deux
4: secondes Sylvain Claude parce qu'on on, on, je veux pas qu'on mélange deux deux sujets non plus. Euh, okay. Les publicités c'est une chose, le contenu des des, des émissions c'en est une autre. Et quand vous dites euh, une certaine désertion des gens par rapport à la télé, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que même des émissions parce qu'il y, y a beaucoup d'émissions millionnaires. Euh, tout le monde en parle, va chercher plus d'un million de personnes. Euh, des émissions à TVA le dimanche soir qui vont chercher parfois 1.9 2 euh, oui. millions de personnes donc le problème n'est pas que les gens ne la regardent pas c'est qu'on n'arrive pas à monétiser parce il y a des grands joueurs qui viennent chercher une trop grande part de la tarte publicitaire c'est plus oui. ça le problème donc il faut pas euh, peut-être pas tout mélanger mais en tout cas c'est drôlement intéressant c'est vrai de se pencher là-dessus et je tiens à spécifier quand même que la raison pour laquelle on se penche là-dessus aujourd'hui c'est avec un petit sourire en coin une petite ironie parce que notre intention, ni la vôtre ni la mienne, n'est bien sûr de dire qu'il y a trop de minorités dans les publicités. Ce n'est pas ça l'idée, c'est juste
6: de souligner
4: l'ironie que quand on veut une meilleure représentativité, il ben, faudrait peut-être se baser à ce moment-là sur des chiffres qui représentent la réalité.
6: Oui j'aime ça quand vous me rappelez à l'ordre, Sophie.
4: Oh, ben là! Êtes-vous en train de me dire que vous aimez ça vous faire taper sur les doigts, Sylvain Claude?
6: Non, non, je ne suis pas comme Émile Procloutier avant le crash, quand même. Oh,
4: quand même! Ah. Parlez-moi pas de ça. Vous aimez pas vous faire écraser les, les doigts sous un talon haut, comme Émile euh, ah. Procloutier Hey, merci beaucoup. D'ailleurs, excellente émission avant le crash, hein? euh, Merci oui, beaucoup, et... Sylvain Claude. Merci.
6: Plaisir, Merci.
4: Je voudrais remercier à la recherche Audrey Rebutaille et Marianne Bessette et à la mise en onde Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup à vous, surtout les auditeurs de nous être fidèles. Merci et à demain.
3: Cube Radio.